0: Irmãos, chegamos ao fim de mais um ano e hoje inicia-se né, o nosso primeiro domingo do último ano, do último mês do ano de 2021 e nós viemos de uma série de mensagens, uma série de mensagens nesse ano falando sobre ídolos do coração, falando sobre o poder da gratidão, durante a semana eu quero aproveitar para te dizer o quanto que eu sei que tem outros que escrevem eu sei que tem outros que ministram a lâmina, que falam que aprontam, né, te dão a lâmina mas se não é a maioria é, são quase todas é, o quanto me abençoa o quanto a gente nossa célula está aí, né Flávio te abençoe a gente se delicia com aquilo que Deus te dá. Eu sei que tem Márcia Andreia, tem Ilse, tem a Cíntia que está ali, que um dia desse eu liguei Cíntia. Eu tentei entrar um pouquinho na sua cabeça para falar daquilo que você escreveu. Mas o quanto é precioso nós estarmos ali, diante da palavra do Senhor durante a semana, em comunhão com os irmãos que vivem as mesmas circunstâncias, que vivem as mesmas situações, e nós vamos compartilhando a nossa célula, ainda está online, nós tomamos assim por, por escolha, mas irmãos, não tem um dia, não tem um encontro, que a gente às vezes chega até cansado numa quinta-feira, a semana já passou e que aquilo que foi ministrado não fale com a gente. Se você ainda não tem uma célula, se você ainda não tem esse lugar de encontro, eu te convido a você procurar esse lugar. Se for online por enquanto, se for presencialmente, você vai ver como a sua semana, se você não tem possibilidade de vir às quartas-feiras, ela, ela começa a mudar, ela começa a ter novos rumos, porque a palavra foi ministrada sobre a sua vida. Amém? procure uma célula para você e nós temos muitas se você entrar no site da igreja você vai ver esse lugar que é perto da sua casa ou as que estão online no momento e a lâmina dessa manhã dessa semana ela vai falar sobre o final desse ano que nós tivemos inúmeros motivos para agradecer mas ela também vai nos trazer uma reflexão sobre o quanto é importante agradecer durante os processos da vida. O quanto é importante você saber e ter consciência de que nem sempre tudo vai dar certo. De que nem sempre tudo será como nós planejamos mas o quanto você vai precisar no ano de 2022 ter essa certeza e essa consciência de que você precisa saber que no sofrimento Deus também está Deus também está nos processos difíceis da nossa vida nas, nos vales da nossa vida o Senhor também está se você está vivendo esse momento se você está passando por esse momento eu quero te dizer que você não está só você não está só o Senhor está bem perto de você e se você ainda não percebeu isso eu te convido a entender e a compreender que Ele está usando esse processo da sua vida para te aproximar dEle para te aproximar dele porque ele é fiel para cumprir toda a promessa para cumprir toda a palavra que liberou sobre a sua vida, amém? 2021 pode estar se encerrando porque ainda não acabou mas as portas para o ano que se inicia você pode começar a enxergá-las agora não deixe para depois, não deixe para amanhã comece hoje a vislumbrar a perceber a poderosa mão do Senhor sobre a sua vida eu queria que você abrisse 2 Coríntios capítulo 1 nós estamos terminando a estação celebração e vamos vamos Entender um pouco, rapidamente, sobre o que Paulo, o que o apóstolo Paulo ministrou. Sobre saber acreditar, sobre saber crer, sobre entender os processos da vida. Mesmo diante de circunstâncias tão terríveis. Eu queria que você lesse comigo o capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler aqui do 1 para a gente contextualizar. Esta carta é enviada por mim, Paulo, nomeado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e pelo querido irmão Timóteo. Estamos escrevendo a todos vocês os santos de Corinto e de toda a Cássia que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo abençoem poderosamente a cada um de vocês com a sua graça e paz que Deus maravilhoso nós temos Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e nos fortalece nas dificuldades e provações para que quando outros estiverem aflitos necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo possamos transmitir-lhes o mesmo consolo que Deus nos deu nós não estamos querendo minimizar a dor de ninguém a nossa, o nosso objetivo nessa manhã e durante essa lâmina não é dizer que você não pode sentir a sua dor e de que você não pode passar pelo processo de dor nós queremos te dizer que você pode encontrar delícias do Senhor nesse período nesse momento que você está vivendo porque há um propósito para todas as coisas debaixo do céu você crê nisso? há um propósito para todas as coisas debaixo do céu então não importa o que você está vivendo nesse momento o que nós podemos estar vivendo nesse momento eu quero te incentivar a viver e a experimentar o sabor de ter a presença de Jesus em tempos difíceis Paulo, eu queria te dizer que nós vamos percorrer quatro pontos breves, rápidos para que a gente consiga chegar no final desse ano e no início do ano de 2022 tendo consciência de como agradecer ao Senhor louvar ao Senhor bendizer ao Senhor mesmo diante de situações adversas primeiro ponto reconhecer quem é Deus nós precisamos reconhecer quem é Deus antes de qualquer coisa se você vê e nós vamos ler daqui a pouco, Paulo começa dizendo na carta que ele escreve, ele começa a não deixar sombra de dúvidas. E ele começa dizendo e descrevendo o que ele conhece do Deus que ele serve. Ainda que lá na frente ele vai dizer... Ele vai confessar a sua dor. Ele vai confessar o seu sofrimento. Paulo inicia essa mensagem, já dando um soco na cara do inimigo e dizendo: Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. 2022 pode estar se iniciando cheio de confusões na sua mente. Pode estar se iniciando cheio de dúvidas. Você não sabe não tem ideia, porque nós não dominamos o tempo, mas eu quero te dizer, que você precisa iniciar o ano que vai, se, se, que vai iniciar, declarando quem é o seu Deus, e olha o que, que Paulo começa a dizer, o meu Deus, que Deus maravilhoso nós temos, ele começa a encher de certeza, ele começa a encher de convicção ele começa a encher de expectativa porque ele sabe que o Deus que ele serve é maravilhoso é Paulo sabe ele diz depois ele é o nosso ele é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação Irmãos, o Deus que nós servimos não é Pai de uma misericórdia, de um dia de misericórdia, de um momento de misericórdia. O Deus que eu e você servimos é Deus e Pai de toda misericórdia. Você pode bem dizer o Senhor por isso? Sabe o que significa isso, essa palavra toda? Ela é ampla, ela é larga, ela é profunda ela não, se, ela não se, se baliza pelo que eu e você fizemos ontem, Ele é Pai e Consolador de toda a misericórdia, Paulo começa dizendo isso com fé, com força dentro do ser dEle, ele diz, eu sei, eu sei que Ele mesmo passando no sofrimento, mesmo passando, eu sei que a misericórdia dEle se renova sobre a minha vida nessa manhã, nesse dia. E você precisa ter essa consciência dentro de você, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, tem roubado e capturado isso de nós e nós estamos medindo o amor de Deus a bondade de Deus por aquilo que nós fizemos ontem por aquilo que nós fizemos há minutos atrás e Ele não é assim Ele não age assim Ele não se move assim Ele se move com amor, graça e se renova porque toda misericórdia e consolação mas Sérgio eu passei por um momento, eu estou passando por esse sofrimento e eu já passei por ele eu vi Deus fazendo eu vi Deus me consolando será? será que ele vai fazer de novo? é de toda, meu irmão é de toda é de toda misericórdia e de toda consolação você crê nisso? Segundo ponto que nós precisamos e que eu percebi nesse texto é que depois que Paulo reconhece quem é Deus e proclama isso ele reconhece quem ele é ele reconhece como ele está ele reconhece Algo fundamental. A dependência dele no Senhor. E eu comecei lendo quem era Paulo. Depois você vai poder estudar um pouco sobre quem era o apóstolo Paulo. O nível de, de, de intelectualidade, de servo. O nível de experiência que esse apóstolo, que muito nos ensina, tem mas ele consegue, depois de reconhecer quem é Deus, reconhecer que mesmo sendo quem é, ele depende de Deus. Olha lá o versículo, nesse mesmo capítulo, do 5 ao 7. Ele diz assim, podem estar seguros de que quanto mais suportamos sofrimento por causa de Cristo, mais ele derramará sobre nós o seu consolo. Se sofremos, é para levar-lhes consolo e salvação mas em nossa dificuldade Deus tem nos confortado e vocês também re receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que suportamos desse modo a nossa esperança em relação a vocês está firme porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos também também vocês vão participar do nosso conforto. Paulo sabia que, embora em meio à adversidade, ele tinha uma consciência muito clara, ele era amado pelo Deus que o chamou. Ele era amado pelo Deus que o chamou para toda boa obra, você é amado, você é amada pelo Deus que te chamou Paulo também tinha uma, uma reflexão para deixar para nós nessa manhã ele sabia o que e a, a, a profundidade do que passar pelo sofrimento sendo fiel Poderia produzir na vida de outros, irmãos. Os nossos sofrimentos muitas vezes têm endereço. Os nossos sofrimentos muitas vezes são cartas escritas pelo Senhor para chegar a alguém. As nossas dores, lutas, muitas vezes são usadas pelo Senhor, e se não, por que não dizer todas as vezes, porque você sai melhor, você consegue crescer, e você ainda consegue, depois dessa situação, compartilhar, o que Jesus fez na sua vida, um dia, a pastora Kátia, estava pregando aqui, ministrando, e ela falou de um encontro, que ela teve com alguém, com um rapaz, e ela disse, ele me questionou, pastora, e os jejuns que eu fiz, e as madrugadas que eu fiz, hoje eu me encontro nessa situação, e toda entrega que eu dei ao Senhor, elas foram esquecidas, elas foram deixadas sem resposta, não existe um só, uma só renúncia, que nós fazemos, que não esteja escrita, nas mãos do Senhor. Não existe. Uma só renúncia. Que você faça. Que não esteja no descritivo. No memorial do Senhor. O seu Deus. Ele vê todas as suas lágrimas. Ele colhe todas as suas lágrimas. O diabo nos odeia, irmãos. E tem... A maior pressa de fazer com que você não saia e não compreenda esses passos durante o processo da dor. Sabe por quê? Porque ele tem clareza. Planos do Senhor ele não conhece, porque não é revelado, mas ele tem clareza clareza, percepção de que se você sair dessa situação, se você conseguir vencer esse estágio da sua vida, você vai ser uma bomba atômica para o inferno ele sabe disso e por isso ele te odeia e por isso ele vai colocando na nossa mente no nosso, nos nossos pensamentos para te dizer, cara você está nessa situação abandona o teu Deus deixa o teu Deus esquece o teu Deus porque Ele sabe que se você romper, se você sair do átrio e for passando para o santo lugar, e chegar no santo dos santos, você se tornará uma bomba nas mãos do Senhor. E vidas, vidas, vidas virão até você, virão até Jesus, por causa da tua experiência, por causa daquilo que você viveu com o Senhor. Você é uma carta que Deus está escrevendo nessa manhã. Você é uma carta que Deus está escrevendo. E eu sinto, no meu espírito, o Senhor escrevendo novas histórias. Eu sinto o Senhor escrevendo novos capítulos para vidas que chegaram aqui nessa manhã. Eu sinto o Senhor pegando essa, essa, essa parte da vida de algumas pessoas e dizendo fará parte do seu capítulo fará parte da sua história porque a nação te conhecerá porque a nação me conhecerá através da sua vida quantos creem nisso amém você é uma bomba nas mãos do Senhor <risos> a terceira coisa meu irmão que eu aprendi é sobre o fato de termos, sim, termos, sim, que encarar as dificuldades de frente. É bater de frente com as circunstâncias difíceis. Segunda Coríntios, 8, segunda Coríntios, primeira, primeira, é, segunda Coríntios 1, versículo 8, Paulo diz assim, ó. Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos. Olha aí, ele não esconde o que ele viveu. Ele não esconde o tempo que ele passou, o tempo que ele foi experimentado, mas um pouco ele diz, fomos realmente esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver nós sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiar em nós mesmos isso porém, aí é que está o segredo aí é que está o segredo meu irmão, minha irmã que chave é essa? para nossa vida, isso porém, depois que ele percebe, que era fraco, para lutar aquelas lutas sozinho, ele diz assim, isso porém foi bom, porque assim, nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscitou, mortos, oh, você pode dar glórias a Deus, glórias a Deus, Paulo encara de frente a situação, mas não deixa de se conectar, não deixa de se envolver com o poder do Deus que ele serve. Paulo era uma pessoa realista, eu entendi assim, uma pessoa realista, ela encara de frente a realidade, ela tem bom senso, ela ainda que de vez em quando a gente demora a se estabelecer nesse cenário muitas vezes confuso mas uma pessoa realista ela é aquela que inicia uma obra começa a planejar aquela obra sabe os percalços daquela obra mas sabe o final dela sabe eu ainda estou num período de obra na minha casa e eu, te, eu tenho um, um grande problema com obra não sei quantos amam obra aqui, Tem alguém que gosta de obra aqui? Tia Lídia Tia Lídia gosta de obra meu Deus misericórdia porque eu tive muito problema, né, com alguns profissionais e também, enfim. E aí eu recomecei uma obra, porque eu precisava, via necessidade, não tinha mais para onde fugir. Eu passei a pandemia inteira, dormindo num outro andar, porque eu não queria encarar esse processo. Porque a obra irmãos, dependendo do tamanho dela ela mexe demais com a gente ela mexe demais com as nossas emoções e com as nossas estruturas, não é? e eu falei, meu Deus eu vou precisar desse transtorno na minha vida mas o Senhor um dia eu bem desgastado antes de começar ele me levou para um outro andar, num tempo de devoção lá, e ele falou para mim assim: Sérgio, você não está sozinho. Sabe por que, que você tem dificuldade muitas vezes com a obra? Porque a obra não depende de você. Porque o período da obra não depende de você e você muitas vezes perde o controle. Mas vem cá, eu vou te mostrar as ruínas. E aí, irmão, eu começava a ver o pedreiro subindo e descendo, subindo e descendo, com isso, com aquilo e Maitezinha lá e eu precisei mandar a Maite, olha, eu não tinha ficado mais do que eu precisei mandar a Maite para casa da avó um mês aí o negócio estreitou aí o negócio pegou falei meu Deus, por que que eu comecei isso? e o Senhor continuou me falando, vem eu vou te mostrar as ruínas, em cara de frente tudo que está inacabado aqui, tudo que você já deveria ter feito mas você não teve coragem para assumir isso eu te mostro as ruínas. Mas eu também te mostro o manancial. Eu também te mostro o manancial. Eu não te abandono. Eu não te deixo haver navios. Tem obra para começar? Aqui? Ou no mundo exterior? Se Deus está te direcionando, começa. Começa. Deixa Ele começar. Deixa Ele começar essa obra que Paulo vai reconhecendo ele vai dizendo porém eu percebi que eu sou fraco demais para fazer tudo isso sozinho mas eu tenho o Deus que criou todas as coisas você tem o Deus que criou todas as coisas amém? então reconhecer e encarar de frente é uma opção que nós não podemos correr dela no ano de 2022. Talvez você tenha fugido dela no ano de 2021 e não conseguiu ver beleza em agradecer o Senhor até pelas provações. Mas o Senhor vai te ajudar. E você vai conseguir chegar lá em 2022 tendo essa convicção de que o Deus que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o fim. Amém? Às vezes nós estamos vendo relacionamentos se ruírem, pastora. Às vezes nós estamos vendo finanças, tempos de finanças. Eu me lembro que em 2020... Eu compartilhei com o pastor, falei, pastor... Que tempo que eu preciso entender o que Deus vai fazer na minha vida em 2021. Porque, irmãos, tinha, tinha um momento, tinha um período que eu olhava para um lado. Porque 2019 eu me lembro como se fosse hoje. Nós sentados à mesa, eu, Maite, Daiane fazendo ali a ceia de 2019 para 2020 e o Senhor começou a colocar palavras na minha, no meu coração sobre o tempo de 2020 como seria, o ano de 2020 eu comecei a vislumbrar coisas, eu comecei a, a, a almejar, a, a, a perceber o que ia acontecer o que Deus poderia fazer e eu me enchi dessa expectativa, me enchi dessa alegria Daiane também, eu falava, Daiane, vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Nós já tínhamos vindo de um 2019 não tão bom, como nação, como sociedade. Aí chegou 2020. E eu me lembro que quando a pandemia chegou, quando esse tempo difícil para todo mundo chegou, esse sentimento que Paulo fala de ver a esperança, ele é possível ver a esperança se ruindo das nossas mãos, se esvaindo das nossas mãos, talvez você esteja nesse momento, mas deixa eu terminar a história, porque 2020 o Senhor começou a falar, Sérgio, esse é um ano, que eu vou fazer muitas coisas na sua vida eu te prometi e vou fazer mas eu quero que você use esse ano como um ano de semeadura me lembro que naquela hora eu liguei para o pastor Carlos eu falei pastor nós precisamos incentivar o nosso povo nós precisamos dizer para, o nosso, para a nossa igreja para a nossa família na fé a não desistir de ofertar na casa do Senhor de dizimar na casa do Senhor porque o Senhor está nos pedindo semeadura irmãos não foi, não foi fácil não a Bíblia diz dê e dê com alegria mas você acha que é tão simples dar e dar com alegria em tempos de pandemia? Em tempos de dificuldade? Mas eu me envolvi nessa palavra. Eu me envolvi nesse, nessa atmosfera de que tudo podia passar. Mas esse, essa missão que Deus tinha me dado para aquele ano, eu precisava ir até o fim tem alguma coisa que Deus está te dizendo para esse ano ainda de 2021? alguma coisa que Deus esteja colocando um voto que Ele esteja te pedindo ainda para esse ano de 2021? faça, corra, se apresse em fazer em realizar porque Ele é fiel e eu fui ali irmãos, olha é Deus é Deus é Jesus, toma aí mês a mês. Deus é teu, é teu, é teu. Eu confio que eu posso viver com os 10% dos 90% se eu te der. Eu confio nisso, eu creio nisso, eu tenho essa certeza no meu coração. Mas chegou outubro de 2020, nada. Eu falava, Jesus, faltam três meses. Para a promessa se cumprir, ah, tem um tempo que a gente precisa. Eu estou rindo porque já chorei, né? Mas eu também conseguia achar toda, toda, perceber toda a graça do Senhor nisso. Eu falava, Deus, tu realmente gosta dos 45 do segundo tempo, tu és assim para fazer com que nós coloquemos. Ainda faltava alguma coisa ser entregue, ainda faltava algo ser entregue. Outubro, novembro, dezembro. É agora. É agora. Final do ano chegou. Nova estação. E nós tínhamos profetizado também aqui em 2019. Nos 100 anos da igreja. 2019 2020, né? 2020, se eu não me engano. É 2020. Sobre o que Deus mudaria de, 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 de chave e de estação na nossa vida e quem crê recebe a palavra e eu não podia falar de algo que eu não cria que eu não estava vivendo enquanto a gente profetiza ouça isso enquanto nós declaramos a palavra você pode não estar vivendo o cumprimento da promessa mas você já pode estar sentindo o cheiro dela você já precisa estar é, vivendo como se estivesse nela eu não posso declarar que vou para o céu que sou salvo e só viver a realidade do céu quando chegar no céu não foi para isso que o Senhor nos salvou eu não posso declarar que eu creio em cura que eu creio em milagre, que eu creio em salvação e no momento em que eu preciso confessar isso que eu preciso viver isso eu não vivo não, 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 nós não podemos viver assim nós temos que ter a certeza e a convicção de que os céus podem descer a terra os céus podem descer a terra os céus podem se manifestar na terra os céus podem se abrir na sua casa e você verá a manifestação gloriosa do poder de Deus porque tudo é por Ele. Tudo é para Ele. E todas as coisas estão debaixo do controle dEle. Ah, meus irmãos. Eu comecei a, a dizer, Senhor, está faltando pouco. Mas eu não vou desistir. Eu não quero desistir. Porque eu tenho convicção que era uma outra certeza que Paulo tinha, da missão para a qual ele foi designado, o chamado, eu vou até o fim, te seguirei até o fim, <risos> te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei, te seguirei, até o fim, irmãos, 2021 chegou, Eu olhava ali lavando uma louça ali na minha janela. Eu, algumas pessoas sabem que eu curto plantas, né? E ali eu plantei um um, um, um canteiro de jasmim-manga. E eu comecei, estava ali lavando louça e, antes do trabalho, prestando atenção, eu olhei para o canteiro e via jasmim-manga, Valéria, toda. Sem folhas, eu ainda não tinha tido a experiência dela. Só que quando eu comprei, ela veio frondosa, ela veio com flores, com folhas verdinhas. E aí eu olhei pela janela, estava chovendo. Eu falei, aí, senhor, liguei pro o horto. Eu falei, ô oh, minha querida, poxa, comprei tanta. Tantos vasos aí com vocês e tal, fiz aqui o plantio, mas vocês me venderam uma planta velha. Poxa! Af papai, como diz Maite, aff, papai. Ela falou para mim assim, Sérgio, você precisa aprender ainda. As estações das plantas que você compra. Falei, minha querida, não, eu, eu fiz até curso, eu ainda não, não vi isso. Ela falou, Sérgio, mais uma vez, que voz profética, gente. Que lapada assim. Enquanto você não aprender as estações das flores, das plantas, você não poderá estê-la. Falei, você não poderá estê-las porque você vai matar o processo delas. Elas estão só no galho, mas você pode esperar. Continua cultivando. Falei, ó, oh, se ela não nascer, se ela não brotar, quero meu dinheiro de volta. Porque era 2020, né, gente? Então, todo dinheiro era... Quero meu dinheiro de volta, ela... Você precisa aprender a esperar, repetir isso de novo. E aí, irmãos, beleza, deixei ali. Falei, tá, irmãos, daqui a pouco, daqui a um pouco, há uns, 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 uns meses, olhei. Falei: flores, folhas, e essa planta, ela nasce primeiro quando ela cai. Todas as folhas, as flores, falei, ela estava no deserto agora, e ela está gerando flores, e quando eu te vi lendo aqui, pastora, a, a cantares o cântico dos cânticos, a primavera chegou eu ouvi o Senhor falando isso, Sérgio, a primavera chegou, elas estão florindo, e posso te dizer mais, vai até lá, vai até lá, que você vai sentir o cheiro, o cheiro, o aroma dessas flores, a sua primavera está chegando, meu irmão, a sua primavera está chegando, minha irmã, o deserto que você está vendo hoje, não é para sempre, a, a, a palavra não te diz que você ficará no deserto, ela diz que você passará pelo deserto, então eu comecei a contemplar aquela planta, e disse Deus, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a esperar o Senhor com paciência, com alegria, ensina-me a viver os processos da vida, cheio de amor pelo Senhor, porque ainda que o deserto esteja se apresentando para mim, o tempo das flores virá, o tempo das flores virá na sua vida, é o teu casamento que pode estar sendo agora abalado num deserto, eu quero profetizar que o tempo da restauração virá, o tempo da restauração virá na sua vida, é a sua vida financeira que você olha para um lado, olha para o outro e diz meu Deus, como será o amanhã? Ele diz, não, não se preocupe com o amanhã, porque eu tenho cuidado de vós olhe mesmo para o lírio, olhe mesmo para as aves e veja quem dá o alimento delas veja quem tece as flores, quem foi ali irmãos? naquela planta e colocou qualquer adubo que seja, eu não fui, ninguém na minha casa foi, mas o próprio Deus, o próprio Deus se encarrega, de fazer todo o deserto florescer, na nossa vida, todo o deserto floresce, nós vamos entrar no cairóz de Deus, ah, levanta sua mão para o céu assim, você vai entrar no cairóis de Deus, Sabe o que é o cairóis de Deus? É viver num tempo oportuno. Eu profetizo que tudo que o Senhor declarou sobre a sua vida vai se cumprir no tempo oportuno dEle. E pode começar hoje. Oh, pode começar hoje. Aplauda mesmo. Aplauda mesmo ao Senhor. É, Jesus, nós saímos. aleluia, nós sairemos desse tempo que nos rege de acordo com o relógio e com o tempo dos meses, dos dias e anos o que Deus não fez na sua vida durante todo o ano de 2021 Ele pode fazer hoje porque Ele não se move como nós nos movemos Ele não se move como eu me movo Ele não é regido por esse teto ele não é regido pelas leis desse mundo. A economia desse mundo pode estar à bancarrota, pode estar de, declinando, mas a economia do céu avança, avança, avança a cada dia. E você faz parte disso. nós reconhecemos quem é Deus, nós reconhecemos quem nós somos, nós, reconhece, nós reconhecemos e sabemos o que é encarar as dificuldades de frente, e para entrar no ano de 2022, para terminar, você precisa aprender a reconhecer a oportunidade de agradecer, mesmo após o sofrimento e até durante o sofrimento, eu estava aqui alguns, me... alguns dias, não lembro quando, falando com os adolescentes. E nós falamos sobre estações, sobre tempos. E eu fiz uma alusão com eles aqui, um, um comparativo. Eu falei, olha, pegue o metrô, o trem, pegue o trem vindo lá de, não é o Japeri, é o, o que passa no Jacarezinho, o Belfor Roxo, que eu já peguei muito, pegue o Belfor Roxo para ir até o centro da cidade, e pegue o BRT para ir, ou o metrô de, do Jardim Oceânico para ir até a Zona Sul. Meus queridos, é gritante a diferença do que das estações que você passa, do tempo que você passa ali. O, 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 o Belfor Roxo, não, de novo, gente, pelo amor de Deus. O Japerina, Belfo Roxo, né? O Belfor Roxo, ele é extremamente engraçado de entrar. Ele é cômico e muitas vezes amedrontador. Não sei quem já teve essa experiência de <risos> entrar nele e ir até o centro da cidade porque você vê de tudo você vê de tudo você vê porquinho da índia sendo vendido ali você vê galo sendo vendido ali você vê das coisas mais inusitadas e você também passa por realidades do nosso dia a dia da nossa cidade que são terríveis como, por exemplo, a própria estação ali do jacarezinho, que você tem ali entre né, a estação os usuários de, de droga em situação de muita vulnerabilidade. E eu estava falando para eles: pegue esse, e depois pega o outro lá para ir até a zona. Irmãos, você vai contemplando a beleza, você vai contemplando a natureza, você vai. Vislumbrando como é que as coisas se constroem, se movem de forma organizada, muitas vezes. E eu falei, você pode ter pego o, o Belfort Roxo, não tem problema. Pô, ele fazia 15 minutos da minha casa, eu morava ali perto de, de Honório, então era 20 minutos, é, essa, não me engano, até o centro. Irmãos, não tinha para ninguém, era ali mesmo e era lotado já vinha lotado, e eu empurrava, e ia na... e chegava em 20 minutos. Ah, ia perder tempo? Não ia, porque senão eu teria que ir para Marechal para pegar o Deodoro e levar 40. Eu falava, ah, não, peraí, então eu entrava ali. Mas eu posso pegar o, o, o Belfort Roxo e de repente parar numa estação como a do Jacarezinho, e me deparar com uma situação que não é a que eu estava proposto no início até o fim para chegar. A questão é. Seja um realista. Mas não viva com a sua cabeça na realidade que você está vivendo. Seja um realista. Encare os problemas de frente nesse ano que vai se apresentar. Mas viva com a sua consciência no céu. Viva com a sua consciência nas promessas, viva com a sua expectativa no que Deus falou para você, porque a estação que você desceu, a estação que você pode estar vivendo agora, de dor, de sofrimento, não é a estação proposta para a sua vida, ela é apenas uma estação de passagem para você. Então, seja um realista, veja, con é é, confira o problema, mas não viva com a sua mente fixada na sua realidade, porque a sua realidade é celestial, a nossa realidade é celestial, o ano de 2021 dobrou, virou e eu continuava acreditando até que enfim, o telefone toca, glória a Deus, irmãos o telefone toca, e era o Senhor cumprindo promessas e Ele me fez lembrar e disse isso está acontecendo na sua vida por causa da semeadura por causa do tempo de dor que no tempo de dor você conseguiu entrar com fidelidade avance nisso, avance nisso se você precisa chorar, chore se você precisa se derramar diante do Senhor, se derrame, mas não ouça a voz da sua realidade, porque o que está preparado para você e para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano. Oh, jamais penetrou em corações dessa terra é algo grande é algo lindo e é algo poderoso de Deus se você está tentando fazer agora realizar agora negócios dessa vida debaixo do tempo cronos debaixo desse tempo que não foi o tempo oportuno de Deus para sua vida meu conselho é desfaça, moça se você está prestes a se casar sem o tempo cairós de Deus, sem a decisão de Deus na sua vida e você não tem paz, disfarça isso agora, porque a palavra do Senhor diz que Ele tem planos que você não pensou e nem imaginou para a sua vida você vai se frustrar, nós vamos nos frustrar, se entrarmos no ano de 2022, sem a convicção, sem a certeza, de que estamos vivendo o tempo agradável do Senhor, Paulo inicia lá em cima dizendo, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, e é tão é tão é, é, é forte como ele inicia dizendo que Deus maravilhoso nós temos. Ele é Pai de toda misericórdia, de toda consolação. Não existe uma dor sequer, não existe um problema sequer que o Senhor não esteja pronto para te abraçar nessa manhã. Uma dificuldade sequer que Ele não esteja pronto para te estender as mãos na minha angústia disse o salmista clamei ao Senhor e Ele me ouviu dos céus estendeu a sua mão tirou-me de um poço de lama e perdição em 2 Coríntios 10 1, 10, 12 Deus nunca perdeu o controle irmãos Paulo reconhece a oportunidade. Vou ler o 19 aqui. Para a gente fechar. Olha o que, que ele diz. Timóteo, vou ler é o capítulo 1, versículo 19. Timóteo, Silvano e eu temos falado a vocês a respeito de Jesus Cristo. O Filho de Deus. Ele não é alguém que diga que sim quando quer dizer não ele sempre faz exatamente como diz ele cumpre todas as promessas divinas não, divinas não importa quantas delas existam e nós temos mostrado a todos como ele é fiel e com isso damos glórias ao seu nome Quarto atributos rápidos do caráter de Deus que nós descobrimos aqui ele é fiel para cumprir o que prometeu homem de uma palavra só fez voto com o Senhor nesse ano, ainda dá tempo de cumprir se vai fazer com o Senhor em 2022 se a posse dessa, dessa palavra cumpra cumpridor de promessas o Senhor é cumpridor de promessas. Nas páginas que Ele está escrevendo nessa manhã, já tem a data certa para cumprir a sua promessa. Fiel. Fiel. Grande em benignidade. Misericordioso. Transformador de realidades. Jesus quer transformar a sua realidade nessa manhã. A chave é que à medida em que nós nos aproximamos dele, por causa do sofrimento ou enquanto estamos sofrendo, nós conseguiremos ser fiéis e então nós vamos descobrir que a dor é só uma ferramenta para nos deixar pertinho dele a dor é só uma ferramenta para nos deixar bem próximo dele mesmo no vale Deus é bom a lâmina vai dizer isso mesmo no vale Deus é bom, Salmos 46, nosso refúgio, nosso refúgio e ajuda no tempo da angústia. Qual estação você está nessa manhã? Um Deus que supre todas as nossas necessidades. Você pode ficar de pé no seu lugar. Um Deus supridor de necessidades. Quando nós estamos no tempo de Deus. Quando nós estamos debaixo dessa nuvem poderosa do Senhor. Que nos guia. O sol não nos molesta. As nossas decisões são assertivas. A nossa entrega se torna real. Real verdadeira e você consegue em meio à dor em meio ao sofrimento encontrar e perceber o perfume das flores o inverno está passando a primavera chegou qual é a dificuldade que você quer apresentar ao Senhor nessa noite, nessa manhã qual é o impossível que você quer colocar diante do Senhor nessa manhã um Deus que muda a realidade nós estamos diante dele nessa manhã um Deus que transforma o impossível em possível nos leva ao cativo abre a ferida mas também é fiel para sará-la é fiel para curar a ferida eu oro que o Senhor nessa manhã traga convicções dessas realidades que Paulo descreveu para nós e que seja o primeiro culto em reunião, em, como, como congregação, que você comece a vislumbrar o teu ano que vai se iniciar, que você não perca as suas esperanças, que você coloque e fixe os seus olhos onde você precisa fixar os seus olhos, feche os seus olhos por um momento coloque mesmo diante do Senhor talvez um voto que você tenha feito e não conseguiu cumprir uma necessidade que você tenha esteja vivendo nessa manhã e que você carece 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 da intervenção cirúrgica do Senhor queria subir agora os instrumentos que a gente deixasse as pessoas um tempinho nos instrumentos refletindo e pedindo ao Senhor Deus fala comigo fala comigo Senhor eu estou diante de uma realidade dura eu estou diante cheguei no final desse ano ainda com uma sensação de coisas incompletas me ensina Senhor a subir no monte contigo nos ensina Yeshua nessa manhã Ir até o monte contigo. Nos ensina Yeshua nessa manhã. Passar pelas pedras de fogo. Com as mãos dadas ao Senhor. Nos ensina nessa manhã. Nos ajuda nessa manhã, Senhor a compreender a largura a dimensão e a profundidade do teu amor oh Senhor nos ensina nos mostra Senhor que o fogo que nós estamos passando eles não nos queimarão ele não nos queimará mas Ele queimará as nossas cordas, e se nós não te glorificarmos aqui, te glorificaremos no céu, para onde iremos, como diz Apocalipse, que lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, amargura, é para esse lugar, é para esse lugar que nós estamos indo, e aqui na terra meu irmão, minha irmã é apenas um preparo é apenas um preparo desse tempo glorioso quando nos assentaremos com Ele levanta sua mão se você está passando por alguma situação na sua vida que precisa Reconhecer que depende de Deus, que precisa da manifestação do Senhor, que precisa da bondade do Senhor o mais rápido possível. Levante as suas mãos para o céu. Eu não sei o que é, eu não conheço a sua vida, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece e nessa atmosfera. O Espírito está trabalhando no seu coração, te enchendo de esperança, te enchendo de esperança, te enchendo de esperança, te enchendo de esperança, porque vai acontecer, vai acontecer, vejam não fiquem lembrando do que aconteceu no passado não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo e vejam eu estou fazendo uma coisa completamente nova completamente nova algo que já comecei a realizar e será que vocês não conseguem perceber? eu vou abrir uma estrada no deserto e no meio da terra seca farei riachos correr riachos correr eu profetizo nessa manhã que você enxergue 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 a terra a terra sendo inundada pelas águas do Senhor na sua vida Sim, senhor.